0: Тема предыдущего урока, все, что мы сказали на позапрошлом уроке, пропили такой гимн человеку, который вершина творения и способен все творение преобразовать. И, в общем, ни от кого иного не зависит преобразование творения, собственно, задача, которая стоит перед творением, поставленная при сотворении творения, Она реализуема только человеком. Она решает, вот это вот, такое такое положение, такой статус человека актуален только тогда, когда человек выполняет Тору и заповеди. Под человеком здесь подразумевается еврей. Выполняет Тору и заповеди. Если он реализует свою задачу в мире, то тогда весь мир реализуется вместе с ним его усилиями. Если, Если же он не соблюдая Тору и заповеди, то тогда, напротив, он становится ниже любого животного, растения, минерала. То есть животное, растение, минерал добросовестно, неуклонно, собственно, у них даже нет возможности уклониться, выполняет свою задачу, которую перед ними Творец поставил. Занимает свое место в мире, именно свое место, конкурентный себе. А человек способен уклониться от решения своей задачи. Таким образом, он может противопоставить себе божественной воле, опускается тем самым ниже любого животного. Продолжая, да, есть последняя мысль, которая разбиралась. Падение, которое может постичь человека, если он уклоняется от решения своей человеческой задачи, оно начинается с из области разрешенного, то есть не из стремления к нарушению заповедей, а из использования окружающего его мира ради, исключительно ради своих животного характера вожделений. Если, он, если человек относится к миру вот таким вот образом, то есть использует его, получает от него именно вожделение, ориентирован именно на насладительную часть этого мира, на вожделенную им э, часть этого мира, тогда он не только не властвует над миром, напротив, подчиняется ему, становится ниже его. А если он использует мир, в любом случае мы вынуждены и, более того, даже обязаны с определенной позиции использовать элементы мироздания, которые нас окружают, ради своего служения обращает разрешенное вокруг себя, разрешенное, напомню, это вот то, что лежит в пределах между, замкнуто между заповедным и запрещенным. Если он разрешенное, а его больше всего в нашей жизни по существу, использует для того, чтобы служить Всевышнему, все дела твои пусть будут во имя небес, как сказали мудрецы, то тогда... Он властвует над миром и вот реализует его, перебирает его, создает из него жилище в нижних, можно так сказать. Продолжаем на странице 352, восьмая строчка снизу, последние два слова в строке. «Веканира Бахуш». «Веканира Бахуш Миши вушаку рахмон ареслан бета вазетер». И как мы видим воочию, что тот человек, который погружен, не дай бог, в разрешенные вожделения, уже не будем этот термин объяснять еще раз, тому, кому захочется освежить в памяти, что это такое, пускай переслушает предыдущий урок. В разрешенные вожделения, когда ему в руки попадает предмет какой-то вот насладительный, который сулит ему наслаждение, которым он возделяет. И на их уме Абдеса, Адсмеева, Сихла, и он способен потерять, вообще, дословно, теряет себя и свой разум. Ну, Перевод требует то же самое на Идиш, где это звучит даже, наверное, сочнее почему-то. Он теряет себя. Мипнейгой, Делоица Матаива, Ахемда, Рахмона, Лиссанашими, Габеролов, из-за... Силы вот этой вот вожделения и желания, стремления, которое в него возникает, не дай Бог, которые пересиливает его имки. То есть речь идет о том, что человек, ну, собственно, теряет свое человеческое начало, теря- теряет себя, в смысле, перестает ориентироваться в, мира, в ми- перестает ощущать свое место в мироздании, то, которое ему присущее его достойно, а с, вот, и, мол, подчиняется, э, уцепляется, по, как мы вчера сказали, находится под вот этим предметом, который сулит ему наслаждение. Под, в смысле, ставить себя в зависимости от него, э, подчиняется ему. Отсюда понятно, насколько он ниже э, любых предметов природы из области э, Минеральной, растительной, говорящей, прир... животной природы. То, сказали наши учителя. Эйн а наши мудрецы, трактуя то, что сказано в самом начале пятикнижия, человек создан Бецелом и Лайки, по модели, которую создал для него Всевышний, специальные божественные модели, в нем с точки зрения природы его, буквально в смысле материального устройства, с точки зрения природы его как существа, должна находиться в раскрытии божественность, объяснили, что если человек, он человек, то есть в нем светит, вот эта божественная природа светит, этот целый молейким, который в нем заложен, никакое животное не может над ним возластвоваться. Если животное нападает на человека, там, не знаю, хищник, хищник пытается убить человека, скажем, то это происходит только в том случае, если хищник видит в человеке животное. То есть видит, видит в нем равные, которое, которое надо подчинить. Потому что про человека сказано. Страх и ужас... Ну, Опять же, примерно как сосновый симка радости весели Точно так же и здесь перевод такой достаточно условный Мэйрахен. Это с, нельзя сказать, что Мойра переводится как страх, а Хэд переводится как ужас. Мерахем ну, просто чтобы было два слова с похожим значением. Страх пошлют, страх будет на звере полевом и так далее перед людьми. Всевышний гарантировал это. Поэтому, если человек, как человек, перед тобой будет страх на, на полевом звере, если человек как человек, то страх перед ним зверю обеспечен, и зверь ну, сам не, не сможет, не, не пересилить себя, чтобы напасть на человека. Он нам кашер содом, вот но это только в том случае, если человек находится на ступени человека, Матуирова а когда он находится на ступени человека? Здесь мы, говорим о, мы здесь говорим о прицеле на еврея. Ну, на самом деле, если говорить о неевреях, когда нееврей, э, скажем, до дрования Торы, э, находится, э, выполняет свои заповеди. Вот, если говорить про еврея, то когда еврей находится, на, он занят выполнением Торы и заповедей, «деаз еиш целым Тогда в нем вот этот самый целый адеким он присутствует и не дает животному на него напасть. Э, на всякий случай целым и э, в, в Туре сообщается, что человек созворенцелым бетс, и дмус э, бецалмой, ведмусой э, с, Всевышнего. Э, ну, зачастую, если я правильно понимаю, это в каких-то христианских переводах фигурирует. Кстати, не знаю, как это переводится э, в. Вот, в традиционных евре- еврейских переводах на русский должно переводиться как-то по-другому Не знаю, переводится по образу и подобию но с образа, образ и подобия применительно ко Всевышнему ну, такой сильный тезис который ну сложный на первый взгляд неприемлемый поскольку одной из основ веры является то, что у Всевышнего нет никакого образа и подобия поэтому человек создан по образу и подобию всевышнего но обычно из этого происходит э, происходит ну, естественно напрашивается отсюда вот, какой-то такой взгляд э, наверх подразумевающий присутствие сверху чего-то такого подобного человеку э, какие-то антропоморфные такие представления о боге э, ну, с точки зрения простого смысла, стих, который об этом говорит, он объясняет вот этот целым и дмус, э, что действительно, ну, наверное, в, каких-то, в каком-то смысле, в, каких, в каком-то контексте будет переводиться как подобие э, дмуса, слово доме, подобный, скажем. Да, дмус, подобие, образ, э, то же самое целым, лецалем, фотографировать э, в современном языке. Так вот, «целым и дмус бараша объясняет, как э, создание человека, что значит «человек был создан бы целым» э, ким, э, и бедмус Элыкием, был создан бы целым, в смысле он был создан по той модели, которую разработал для него Всевышний, с точки зрения внутренней Торы, это означает, что в устройстве человеческого тела и в устройстве человеческого, э, человеческого духовного тела, как бы в, в, его, э, в его внутреннем э, микромире, В нем, как в микромире, присутствуют все закономерности, которые заложены в модель, согласно которой выстроен внешний э, макромир. Э, И, э, с с другой стороны, мир антропоморфен, э, духовное устройство миров, скажем, соответствует человеку, можно, ну как мы зачастую встречаем с вами, в том числе изучая эту книгу, есть возможность переносить какие-то закономерности, То есть, Тора раскрывает нам возможность переноса закономерностей процессов, которые проходят в нас, духовных и в том числе физических, на процессы, которые переходят в духовности и физике, на самом деле, наверное, тоже мира. Так вот, человек построен по штемпелю, который, так, собственно, там Раша и приводит слово «штемпель» по штемпелю, который отпечатан штемпелем, который разработал Всевышний. То есть, божественный образ, это в смысле, что Всевышний разработал образ, и согласно этому образу, человека отштемпеливал. А Дмусы, если не путаю, Раша объясняет, как наличие у человека разума, который подобен божественному разуму, вот в нем проявленные качества, но это опять же про Соответствие внутреннего мира человека, тому, что, тому, как устроена духовность миров, тому, как проявлена божественность, не Бог, а божественность в мироздании. Так вот, покуда у человека есть целый мануиким, то есть, вот эта вот значит, затеянность по божественной идее, согласие с божественной идеей в нем находится в раскрытии, так, наверное, надо сформулировать, вроде складно звучит, тогда животное оно не может на него посягать, а волкашер осуществлял, погема, гуке, гейма, выгору, Но когда э, человек что-то нарушает в этой конструкции, э, наносит себе ущерб, мы вчера, по-моему, уже говорили о том, что грех, э, или здесь мы даже говорим не совсем о грехе, а от, о такой увлеченности вожделением, то есть просто ну, э, манкирование свои, своими обязанностями в отношении разрешенного, что не является нарушением, вот с точки зрения преступления, именно вот таким вот, является недоделкой какой-то. А тем более, когда он делает какое-то преступление, совершает какое-то преступление с точки зрения Торы, то есть нарушает позитивную заповедь, чего-то не делает, или нарушает негативную заповедь, делает что-то, что ему делать запрещено, то тогда человек не просто совершает нарушение какой-то условности там, ну, а вот в туре написано и ты должен делать так а ты сделал иначе вот тебе вот, вот тебе ай-яй-яй или вот тебе там значит, наказание какое-то вот тебе сейчас по голове надают а человек тем самым нарушает ну, вот в частности здесь мы говорим именно он производит определенные нарушения в мире в целом потому что как мы только что отметили, микромир человек как микромир с, с макромиром, со Вселенной он связан э, неразделимо. Но здесь для нас важнее, что он производит нарушение в себе. Это нарушение мы выше сказали, э, назвали бгам, изъян, ущерб, как на ноже, скажем, для шхиты. Если есть маленькая-маленькая хотя бы выщербинка, то он не годится для шхиты. Вот Это выщербинка называется бгам. Uh, так вот, если он, Хасвишолом, здесь говорит рыба, первая строчка, страница 353, если он пойгем, если он наносит гам глагол от этого слова, uh, своему вот этому целому лейке, uh, то есть uh, в какой-то, может быть, даже не, не очень значительной мере, сейчас мы говорим, повторюсь, с увлеченности разрешенным, не, о, не об увлеченности запрещенным, не о том, что человек там убивает, грабит, насилует. А, с, так вот, если он хотя бы немного, э, на, небольшой наносит ущерб своему вот этому целому лыким, то он автоматически становится подобным животному и даже хуже, чем животное, как мы сказали. Э, и тогда животное вот, развивает это толкование, которое мы упомянули выше, но, собственно, мы его уже... Исчерпали практически. И тогда животное может на него напасть. Не видит в нем причин для страха. И это то, что сказали наши учителя в другом месте. Если человек согрешил, то тогда ему говорят. Даже в современном языке «Ятуш камар», но, как мы Постоянно оговариваемся, бог его знает, что это за насекомое. Поэтому не будем на всякий пожарный его переводить современным образом. Тогда ему говорят, даже етуш, даже вот это вот маленькое насекомое, помните, мы встречали, по-моему, в прошлом как раз, или в позапрошлом, где-то недавно. Это насекомое, которое только потребляет и ничего не дает взамен. Такой идеальный потребитель. И по этой причине он считается наиболее низким представителем вот, животного мира так вот даже етуш он прежде тебя в смысле обладает преимуществом перед тобой да а филы Етуш, у клипа есть ртахтоина даже етуш который о кстати говоря актер етуш не от слова ли етуш даже етуш который является выразить выражением в творении клипы наиболее низкой клипы да и ту же махнет своим моется клипа есть Ргасо, поскольку Етуш это вот идеальный потребитель, он только вводит, но не выводит, то есть ничего не дает обратно. И в этом выражается то, что он является порождением или там, воплощением, выражением в мироздании наиболее грубой клипы. Потому что в святости как раз обратная ситуация наблюдается. Сказали мудрецы, с небес дают, но не забирают. То есть в области святости господствует принципиально противоположное скажем, концепция, я не знаю, отношения, там идеальный, идеальный даватель, Всевышний идеальный даватель. То есть он дает всем, и небеса дают, но не забирают. А Дыхов и Нинак Душа Удашпил из Улосы, и вся идея святости, это именно давать, именно влиять на другого, наделяя его чем-то. Косов, скулом как мы. Как написано, Ты оживляешь всех их, имеется в виду Всевышний, все мироздание. наделяет жизненностью и раскрытием света, а Волаклипа, Йихэпхз, Шетрихад, Маколи, Атмона, Клипа, она, у нее противоположная позиция. Клипа, вот подобно человеку, который которому, помните, маловато будет, которому все время мало, ему все нужно для себя, он ничего не способен отдать другому, с какой стати он, собственно, будет что-то отдавать другому, если ему самому не хватает. Векмойшеко, вот это образ Клепы, помните, еще была метафора пиявка, клипа, клипа из, как пиявки которые присасываются они все все всасывают в себя век мойши лукас ты и и вот как сказали мудрецы а у пиявки две дочери раврав рав, дай дай то есть пиявка вот ее лозунг дай 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 хол за знаете как этот такой и такая Игорослов ну, на русском языке дай это в смысле, отдай мне эту, эту вещь, дай мне сюда, а на иврите да, это достаточно. И вот в святом языке даже слово дай оно означает достаточно. Дехол, зеу, ну, в данном случае, вот клепа, ее лозунг дай именно в несвятом смысле. Uh, ей все ей требуется все, она, она ничего не, не отдает. Так вот, даже «Ятуш», uh, который все берет, ничего не отдает, то есть это край какой-то клепы, «дехолзэу митсада ежезва агасус вот это свойство uh, направленность на то, чтобы брать, а не давать исключительно, а тем более, как у «Ятуша», исключительно брать, а не давать вообще ничего берется, происходит э, из ешуса э, самости, э, грубости, э, самовлюбленности. Шаццориха, когда, ну, скажем, человек, э, он полагает, что ему все нужно только для себя. Машенкин, агдуша, губит, что не так в святости. То есть, проще говоря, из клипы, из области клипы, что не так в святости где господствует, и, собственно говоря, оно ну, является условием э, святости, господствует битуль, э, самоаннулированность, э, вот, обращенность исключительно ко Всевышнему, абсолютное э, забывание о себе, скажем, э, то есть не ощущение себя как автономии, не ощущение себя по отношению, естественно, к, к верху, не ощущение себя как автономии, а с, вот по полное растворение, скажем, полное самоустранение предбожественностью. ведь <говорит> мой авром шоом как авром авин, который сказал «я прах и пепел». у Мишумзе за авром как, в, как наиболее ясное выражение битули, скажем. Хотя на самом деле в данном случае рыбы находят нужным привести пример Аврома вину а есть еще король Давид, можно было бы порассуждать на тему того, там, то есть, ну, это вот такие разные стороны битвы, здесь, очевидно, раз рыба приводит в качестве примера Аврома, но здесь уместнее Авром, Авром вину сказал «Я прах и пепел, и, шум и, и по этой причине он передавал именно наделял других, помните, там Авромавину разбил э, шатер, поселить пустыню, э, обустроил там такой, такую зону отдыха и принимал там гостей в неимоверных количествах, причем совершенно не разбирая между этими гостями, абсолютно любых прохожих, э, тех, кто, кто только появлялся на горизонте, он зазывал к себе и наделял их всеми благами, как материальными, так и духовными, кстати, так вот, эта вот идея давания другому, она в нем присутствовала. рыба хочет связать между собой эти две вещи. Афар-Вэйфер, вот, наверное, почему, собственно, Авром ему здесь потребовался, потому что Авром это не просто афар я прах и пепел. В этом плане, наверное, Давид может с ним конкурировать, но он еще и образец вот этого Ахноса Сорхин принятия гостей, вот этого безоглядного и как вот беспрецедентной беспрецедентной щедрости так цорих колле оформил мишум и по этой причине он испел из волос и по этой причине он наделял других благами маша энкин миши ейш что не так у человека обстоит который представляет собой ейш и мициюс который вот находится заключен, в котором бесчинствует его самость. Цурихакол и Ацми, он нуждается во всем для себя. У Метамзе, Мигуны, Миусами, Мидесами, Мидесакиллесвы, Комсонус. И по этой причине крайне отвратительными являются качества скупости ну не, опять же килус и камционус я не знаю как перевести на русский двумя словами чтобы так чтобы просоответилось мипнейши душа поскольку скупость это противоположность святости. гепехак душа и гамри полная противоположность святости. и им о да мы имеем и это то что говоря, говоря что сказано если человек согрешил то тогда «и тушь. Это мы все развивали с вами, разъясняли позицию етуша. Что же это, что же это, вот за, что же это за символ етуш? Ну, понятно, что етуш на самом деле мирное насекомое, ничего себе не имеющее в виду. Просто оно является выражением определенных духовных уровней вот того уровня, который символизирует собой наиб, 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 наибольшее, наибольшее удаление э, от области святости, все мне ничего другим. Э, так вот, человеку, если он согрешил, ему говорят, даже етушен прежде тебя. Киаль еды ахет, Рахман или слан, потому что, если человек совершает, не дай Бог, грех, на айсо одам абал и хаим. Человек становится ниже любых с животных но благодаря служению человек способен подняться uh, крайне высоко достичь самых высоких уровней новый пункт рейши кузу и не искаров. Возвращаемся к теме, от которой уже, наверное, два занятия мы отходили в сторону немножко, то есть, ну, проясняли какие-то вещи, которые с этим связаны. Напомню, значит, возложение рук на жертву, на голову жертвы человеком. Это начало жертвоприношения. Выше мы прояснили, что вот этот вот, ну, ритуал такой является, как и все еврейские ритуалы, наверное, не просто ритуалом, а выражением определенной идеи и материальным выражением духовных процессов, которые при этом происходят. То есть, человеческое начало передает нечто животному началу, чтобы животное смогло стать жертвой. Это так на материальном уровне, в рамках, скажем, храмовых жертвоприношений, Человек возлагает руки на голову жертвы, и вот происходит такое привлечение э, из ма в бан, если еще помнится, что это такое. А из перебирающего начала в перебираемое начало. Что позволяет э, жертве, животному, вот этому бан, э, подняться дальше в результате результате принесения его в жертву. И то же самое работает э, в рамках внутреннего мира человека, внутри человека, и когда мы говорим о принесении жертвы, э, как о э, с, в духовном процессе вот, работы собственной животной душой, принесения собственной животной души в жертву. Там тоже нужна эта смеха. И с нее тоже все начинается. То есть вот, вначале необходимо привлечение человеческого начала, к животному началу. Так вот, началом работы, и началом работы по приближению человека к божественности, а выше мы истолковали слово «жертва» в очередной раз, такое достаточно стандартное толкование, часто встречающееся, слово «корбан», «жертва» понимается как производное от слова «кейрув», от слова «близость», от слова, ну, наверное, более знакомое «коров», «близко» вот Началом служения по сближению человека с божественностью является вот это вот самая Смиха. Больше не будем переводить, не могу больше. Шиуам шоха ши юхал То есть, привлечение высшего света таким образом, чтобы человек, по крайней мере, обрел потенциал сблизиться, потенциал к сближению. Вот это вот начало, оно закладывается человеком, если говорить о ежедневном цикле его служения, в самом начале еврейского дня, еврейский день начинается, как известно, с вечера, когда человек, укладываясь спать, он читает шма на на своем ложе. В этот момент человек... Подробно это обсуждается в Тане, скажем. Э, в других книгах по Хасиду, что просто Таня более, более читаема э, в русскоязычной среде, поскольку перевод есть. Так, э, перед, э, перед чтением Шманалду своему ложе человек должен заниматься самоотчетом. Микола Широва, Ролла Мешахаее, имбихол праты Иньонов должен переобдумать все, что с ним происходило, все, что, все, все, что в его жизни происходило на протяжении дня, во всех деталях в ми фартум ми фратиос Когда человек а, вот это вот все в своей голове прокручивает, а, все у него а, выстра, выстраивается определенный образ того, что происходило в течение дня а, и относится к этому адайте динавши по-честному, то есть он ну, по серье искренне признается себе в тех вещах, которые в течение дня происходили. Азары найсет, с кем гомур, Шель Язев, Дарки Алой Тойва, тогда он ну, любой из нас несовершенен. И говорят, такие слухи ходят, что даже люди, которые представляются нам со стороны пределом совершенства. Ну, совершенно всерьез, не, 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 без, без иронии, они тоже находят в себе какие-то моменты, которые им не нравятся. Ну, собственно, как сказано в Мишлене, у меня нет садика на земле, который бы не согрешил. У каждого есть какой-то, в каждом есть какой-то недостаток в стремлении к абсолюту в стремлении, в стремлении к, к Богу в общем, нет никакого предела для самосовершенствования, для развития. Поэтому, несмотря на то, что э, человек таким сотворен и в не виноват в своем собственном несовершенстве, тем не менее на него возложена работа по самосовершенствованию. Э, человек должен с- себя изменять, ну, а в этой работе предела никакого нет. И вот когда он, э, любой человек, просматривая... Свой предыдущий день, особенно, когда он устал, и помните, там в Тане красал обращает обращает внимание на то, что основная там идея рассуждений э, в том, что э, с, для грусти, вообще-то говоря, нет места в, в, в грусть, это непродуктивное, вернее, как место есть, непродуктивный э, момент, непродуктивное чувство, э, оно только лишает человека грусть-тоска, в смысле, оно лишает лишает человека сил, а ничего взамен не дает, Но даже для нее есть место служения. Вот когда человек и без того, в общем, склонен к некоторой некоторой тоске и грусти, он просто устал на протяжении дня, уже валится с ног, и понятно, что все видит в несколько таком искаженном и малоприятном свете то тогда вот он обдумывает свои то что прошло то, что его постигло за день испытывает неудовлетворенность тем что происходило и вот эта неудовлетворенность она приводит его к тому что это мы уже читаем Маймор, что он принимает решение стать лучше, да, что он принимает резким э, э, гомор, как же это перевести такое уверенное, жесткое решение, э, что он оставит э, недобрый путь, в сорвает насмелый лекус быки и матыру и он придаст себя э, служению божественности э, через выполнение той и Заповеди, таким образом, как это, как это следует быть. Везел бьет хавки друхи, и в этом заключается ну, заключительная фраза чтения шма на ложе своем непосредственно перед непосредственно перед произнесением вот этого заключительного благословения после которого уже не разговаривают бьет хавки друхи по диссейси в руку твою вверяю я дух свой то естьойсорвы но с нацами биршу закудыш а кодды бо то есть человек вверяет себя вот, ну то есть ну, это прямое выражение того что мы сказали то есть, он принимает решение вериться божественности передать себя божественности вот он себя и передает собственно непосредственно перед тем как сказать заключительное благословение перед сном и уже дальше ничем другим не заниматься кроме как сном дае сиро венесина благодаря вот такой передаче и истинному служению, он приближается к божественности. То есть вот это наделяет его потенциалом приблизиться к божественности. Это развитие той мысли, которая в начале пункта была. в бы йот кавидрухи гу роши тевиз бэйр байр верней Uh, нет, Бейер, все правильно. Uh, и это то, uh, ш, на что намекает то, что вот это вот начало фразы бьет хавки хавкидрухи в руку твою, вверяю я душу свою, uh, составляет слово Бейер колодец. Хафир uh, с в чем собственно подобие, в чем параллель, uh, когда роют колодец на материальном уровне. В материальном смысле. Ху Маши хойфрем бремика дома». В чем заключается рытье колодца? В ка- закапываются в землю крайне глубоко. но ну, вернее, там кто-то лозоходец идет и смотрит, где же вода подходит поближе к земле, чтобы не копать километр. То есть, обнаруживает жилу водяную которая вот поближе все-таки к поверхности, но, тем не менее, ну, колодцы в, общем, в, обычной, в обычной местности в, удалении, в отдалении от морей и океанов, они достаточно глубокие. Так вот, он как закапывается в землю очень глубоко. Мессири, офферами, Мехасе, алгида Майон. И что, зачем туда закапывается в землю? Для того, чтобы воду, вывести наружу, необходимо убрать э, прах, убрать землю, земной прах, я имею в виду, который покрывает жилу, э, вот «гид амайон» это, собственно, жила, родниковую жилу. «Ада шер мой То есть, э, в результате чего это жила выводится наружу, поток воды выводится наружу, выводится из-под земли э, видимое нами пространство. «Шенэйвэа» на поверхность. «Шенэйвэа томит ближшим зафсыклоу». И вот этот вот колодец, источник. Ну, насколько я понимаю, колодец – это когда вода там так и стоит внизу, а источник – это когда она, типа артезианской скважины, когда она выходит наружу и начинает течь, вот здесь скорее об этом. Это вода, которая никогда не прерывается, течет без перерыва, без дается, гида майона, рейни, найсеби, клол. Сама эта жила, родниковая, она не человеком создается. Это, то есть не человек туда воду накачивает, а потом оттуда берет, Это не хранилище для воды. Человек только докапывается до воды, только убирает на ее пути преграды которые убирает то что ее скрывает убирает то что мешает ей выйти на поверхность скажем дома с то есть под землей присутствует вот это вот присутствуют жилы родниковые живой воды живая вода это в рийском понимании не знаю, насколько это связано с живой водой из сказок, живая вода – это вода, которая не была в сосуде, которая еще не побывала ни в каком сосуде. Там, жидниковая вода, или, скажем, талая вода, дождевая вода, когда она течет, не, 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 не находится в сосуде. Вот родниковая вода, это живая вода, называется живой водой. Так вот, под землей находится, в глубине земли находятся вот эти вот жилы родниковой э, живой воды. Умлыхазодом, е, раклы, гастра, миксы, фарами хаса, алгида, майон. И работа человека в этом плане заключается. Ну, понятно, что мы сейчас, наверное, уже забылось, откуда взялся колодец. Колодец это аббревиатура слов бьет хавки друхи в руки в, в руку твою веряю я дух свой так вот работа человека она это колодец раскопать это уже вырастает такую глобальную метафору описывающую служение в целом так вот раска, раскапывание колодца раскапывание выведение родника наружу действие человека здесь оно только в том чтобы убрать то что скрывает этот родник не породить родник а его раскопать его рас- раскрыть гамши а волгу вот этот родник покуда он находится под землей э, это тоже там, вода которая течет откуда какая-то подземная какая то подземный поток э, который э, тоже находится в движении, там проистекает, проистекание в нем присутствует, не то что стоялая вода. И действие человека таким образом. И единственное, что вот, это, вот эта текучесть этой воды, ее поток, он единственное, что он скрыт. Он находится в глубине и скрыт. То есть... Uh, он для человека хотелось бы добавить, ребят, это не говорит, он бы бесполезен, наверное, просто потому что все что все что полезно, оно полезно для человека в рамках вот этой глобальной работы по преобразованию мира. В Ираке Ашер Миссирим из Мехсауфара, из и вот только тогда, когда uh, мы раскапываем эту родниковую жилу, только тогда раскрывается э, действие, там, позитивное, скажем, действие с, э, его проистекания. Э, то есть, этот родник начинает поить людей, э, давать воду, там, для того, для сего, так и так э, И, ну, вот мы авторство колодца Мы присваиваем в результате этого человеку, который откопал этот колодец. А почему он что? Это ему вода принадлежит? Он ее туда накачал, это его собственность, он только раскопал этот колодец. Но поскольку он привел к тому, что течение этой воды подземной, которая до того была никому не ведома, не, не приносило никакой пользы человеку, вот, находил где-то в тайне, в глубине, именно он его раскрыл. Умей вейсе или пиуда и привел эту воду э, к такому состоянию, когда это, эта вода приносит пользу внимся, депиула зоода мухушны, и дворем получается, что в действиях человека заключены две вещи, в действиях человека, которые символизируются э, вот этим э, раскапыванием колодца две вещи аришин шамой цико я ханвия чтобы майн первое это то что он выводит способность проистекания источника родника из сокрытия в раскрытие в не шои сымоким а шершом шом пиула пиула сметелы самаян а с другой стороны что он создает место где раскрывается но ну, оборудует так понимаю этот то есть, он раскрывает то, что там он есть, и создает, оборудует место, где раскрывается действие и вот по практическая польза вот этого источника. Дальше рыба разъясняет, как этот пример прочитывается применительно к начатой теме. Бьет хавки-трухи, в руку твою веряя двух, дух твой, что произносит человек перед тем, как ложится спать, начиная свой день, начиная свою работу по существу. Закончим мы разговор об этом завтра.